0: Год, восьмой цикл, должен был бы быть... Хороший. Хороший. вот вот вон на него. Такое ощущение, что вы сейчас скажете «но». нет». Год кармический. Все как «карма». Нет, это не про «карма». Это «вау, классно, карма».
1: Всем привет. Меня зовут Екатерина Безубова. Меня зовут Оля Гульчак. Это подкаст про тебя, новогодний подкаст про тебя 2024. И сегодня у нас в гостях нумеролог, психолог Людмила Рассоха. Людмила, добрый день. Добрый день всем. Ну, у нас накопилось куча вопросов. Да. да. Во-первых, конечно, нужно подвести итоги все-таки выпуск новогодний. Что мы ожидали от 2023. Что нас ждет в 2024. И вообще, как вы, как эксперт-специалист, понимаете по каким принципам считаете, как вы обращаете внимание.
0: Расскажите нам, пожалуйста. Ну, знаете, все, конечно, ожидали от 2023 года, понятное дело, спокойствия, решения вопросов внешних и внутренних. И глобально ждали чуда, вот чтобы такое спокойствие возникло. Но не случилось. И этому есть объяснение. Начиная с 2019 года, и, к сожалению, До 2030 года, то есть фактически 11 лет, это время таких больших перемен внутренних, внешних, политических, экономических, духовных, разных. И войдя в эту историю, войдя в этот канал, войдя в этот период времени, каждый год — это год турбулентности. Всем миром. Всем миром. Вне зависимости от того, в какой стране мы живем, мужчинам или женщинам, независимо от пола, возраста и так далее, это период турбулентности. И часто мне говорят, ну вот опять тяжелый год, вот опять тяжелый год, и когда же это все закончится, и уже хочется там какое-то спокойствие. Понятно, что хочется, всем хочется. Но, увы, турбулентность связана не с какими-то внешними, скажем так, факторами, на которые мы делаем в первую очередь акцент. Mm-hmm. Она связана с тем, что меняется энергополе Земли. И мы попадаем в это энергополе Земли. Мы тоже вынуждены меняться, а мы не знаем как. Иногда не хотим, иногда не можем, иногда не хватает сил и так далее. Поэтому, конечно, от этого года ждали, не знаю, там, чего-то хорошего, прорывного. Более того, я как нумеролог, всегда говорю, седьмой цикл, а 2023 год – это седьмой мировой цикл. Два плюс два плюс три. Да, считается очень просто, мы просто все цифры из года складываем. И это седьмой мировой цикл. Угу. Седьмой мировой цикл – это удача, это фортуна, это познавание себя, это радость, это включенность, скажем так, в те процессы, которые меня вдохновляют и радуют, наполняют, насыщают. И мы все ждали глобально. Но до 2030 года история про внутреннее обновление. Угу. Поэтому вопрос в том, одним людям легко это дается. И внешний фактор, конечно, триггерят, но не столь сильно, не столь значительно, не столь глубоко. А для кого-то, кто мало соприкасается с собой, важны внешние факторы. Поэтому 23-й год, эта история больше не про внешнее, хотя оно важно, безусловно, мы не можем выйти из этого поля, сколько про внутренние ощущения. Ты как себя ощущаешь? На что ты держишь фокус внимания? Как ты ощущаешь, скажем так, свою семью? Как ты ощущаешь свою работу, себя глобально? Поэтому 23 год, он у всех разный. Собственно говоря, такой же разный для всех будет 24-й, но в 24 у нас будет большая одна особенность. Так. Вообще, конечно, следующий год, если это седьмой мировой цикл, то 2024 соответственно, восьмой в новогоднюю ночь меняется цикличность. Я подготовилась. Ах, у вас такая волшебная. Так вот, следующий год мировой восьмой. И мы, всегда, мы, нумерологи, всегда говорили: ой, восьмой цикл что персональный цикл, который начинается у какого-то человека с дня рождения, что мировой цикл, восьмой он прекрасен. Но почему? Потому что восьмерка может быть как цифра, а может быть как некая бесконечность. Да, Если как восьмерка, да, как смотрите, там, когда мы говорим семерка, восьмерка пускается, она превращается в бесконечность. А что такое общая восьмерка, вообще восьмой цикл и восьмая энергия? Там много факторов. Но в первую очередь, это служение. Не прислуживание, как некоторые путают, не обслуживание. Это служение с точки зрения отдавания. Сколько я готов дать? Сколько я готов дать? Вопрос в том: вот, именно. вопрос в том, из какого состояния я хочу, могу и готова дать. И состояние страха, и состояние боязни осуждения, из состояния я хочу спасти своих близких любой ценой, или я отдаю из состояния на полностью. У меня есть что дать, и я хочу, могу и готова это дать. Поэтому первое это восьма, восьмое поле, восьмой цикл, восьмая энергия это все, что касается служения. Но есть там еще два нюанса. Первый нюанс заключается в том, что восьмерка это карма.
1: То, что накопили.
0: То, что накопили. А карма – это причинно-следственная связь. Что мы до этого сделали, то к нам и вернется. Сделали добро вернется добро. Сделали кому-то зло, причинили болью осознанно, кстати, или неосознанно неважно. Некоторые говорят, а я не знаю, я специально, не специально, так случилось. Сделали что-то негативно, к нам тоже это вернется. Поэтому вторая часть энергии 8 – это карма. И третья часть это возможность расширения, движения не столько вперед, сколько вширь. Что это значит? Ну, допустим, в плане семьи. Я расширяюсь. У кого-то рождаются дети. Ой. Извините. У кого-то покупается дом или квартира. Кто-то выходит замуж. Кто-то собственно в своей квартире что-то делает хорошее для семьи, для дома, в работе. Кто-то идет, собственно говоря не столько ввысь, ну, с точки зрения карьеры, сколько с точки зрения там В коллективе становится легче, проще. Приходят новые идеи, которые будут не сейчас реализованы, но идеи рождаются. Кто-то говорит, коллектив расширился, кто-то придумывает расширение какого-то дела. То есть расширение. И в плане себя это, как вы знаете, ощущение, что я хочу для себя. Вот куда мне самой расшириться? Может мне пойти заняться вокалом? Может быть мне, наоборот, отдохнуть? Может быть мне, не знаю, почитать что-ли, или что-то изучить? То есть расширение. Поэтому, в принципе, год, восьмой цикл должен был бы быть... Хороший. Хороший. Вот-вот-вот на него. И мы этого, конечно, ждем. Такое ощущение, что вы сейчас скажете "Ну, нет.
1: Зачем ты сказал?
0: Конечно, у каждого года есть свои нюансы. Потому что задача любого цикла, любого года, да вообще всей нашей жизни – это эволюция. Эволюционируем мы двумя путями – Первый путь – это осознание, и через осознание изменения. Я осознаю что-то, что я делаю не так, или иду не туда, или хочу не то, или вообще в принципе как-то моя жизнь не так идет, как хотелось бы. Я меняю. Не жду, что кто-то мне поменяет, или оно как-то само случится. Я иду и меняю. Понимаю, что я хочу поменять, на что я хочу поменять, прикладываю усилия. Не зря у нас в России очень много хороших поговорок, одна из которых «без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Насколько она нас программирует? Вот Можно как-то все таки <смех> На рыбалку. На рыбалку идти? Знаете, в последнее время появилось очень много всего, что связано на мечтай. <смех> на мечтай <смех> или представь. Тоже Визуализируй. Тоже визуализируй. Или как-то вот захоти, войди в это поре, поверь в себя, и оно случится. Я за и поверен, мечтай, и представь, и доверься, и будь в потоке, и так далее, и так далее. Но сколько бы ты там ни доверялся, ни был в потоке, если ты не прикладываешь для этого усилия, то эволюция не происходит. А как мы только что сказали, вообще задача жизни — это эволюция души. Раз за разом. Новая и новая эволюция. Поэтому мечтай — да, верь — да, но делай. Поэтому что я хочу поменять, на что я хочу поменять? И прикладывание усилий, путь — Поэтому у следующего года есть «но». И это «но» связано не столько с восьмым циклом, как таковым, а сколько с тем, что мы попадаем, этот восьмой, восьмой цикл попадает на високосный год.
1: Да, точно так же, как и был прекрасный 2020-й, замечательный. Суперский. Да, который мы провели дома.
0: В кругу с да, Да. Каждые четыре года, конечно, идет високосный год. И, ну вроде бы там днем больше днем меньше в году ну уж казалось, какая, бы. казалось бы какая mm. разница то но есть официальная статистика на интернете можно тоже найти что в любой високосный год ключевое слово в любой високосный год из жизни уходит людей больше чем не високосной для вас здесь в чем причина ваше мнение? А причина очень на самом деле проста. в этот год энергия не такие как три года других не года. Это первая часть. Вторая часть високосный год это как экзамен. Вот учился ребенок 4 года в начальной школе. Ему нужно выйти из начальной школы и перейти там в среднюю школу. Он должен сдать тот или иной экзамен Контрольный написать, там, не знаю, математику какую-то там еще что-то то есть сдать тот или иной экзамен. Мы точно так же даем экзамены на високосные года. Потому что високосный год, энергия, она направлена внутрь интроверсия. Если три года невисокосных это экстраверсия во внешний мир, коммуникация во внешнем мире, работа, познание не столько даже себя, хотя, конечно, познание себя идет всегда, сколько внешнего мира, интеграция во внешний мир, то високосный год вообще все по-другому: внутрь, внутрь, внутрь и многократно. Кто ты? Что ты? Почему ты этого боишься? Что ты хочешь, почему тебе отношение такое там, не знаю, к маме, почему это отношение такое к работе? И так далее. То есть миллион вопросов про меня, про каждого про себя.
1: И уже кажется, как будто ты начал это людей штормить на эту тему. Поэтому, да?
0: во-первых, людей начинают штормить, потому что очень часто многие из нас, ну, как бы, соприкасаться с собой не хотят, не, хотят, не могут, у всех по-разному, потому что порой внутри очень много боли. Внутри боли, неопознанного, непонятного, незнакомого ну и так далее. Поэтому я не хочу соприкасаться лишний раз ну, со своей внутренней частью. А високосный год, хочешь или не хочешь, тебя заставят. Жизнь заставит, события заставят, другие люди заставят. Ты не сможешь этого избежать, даже если очень сильно захочешь спрятаться. Более того, некоторые люди говорят, а если я високосный год ограничу контакты? Уеду там, на дачу, в деревню, или там, на какие-нибудь острова, или даже оставшись в городе, минимизирую контакта. Что будет? Я всегда говорю очень просто: будет ужесточение. Ужесточение, усиление этой программы. Почему? Потому что, находясь в контакте с собой, познавая себя, узнавая себя, мы не в вакууме живем. И если я хочу избежать этого любой ценой, то задача, ну не знаю, представьте, ангелохранитель, высшие силы, кто как это представляет, но что-то большее, чем я, вынуждена сделать так, чтобы меня вытащить из безопасной вот этой вот среды, из такой вакуумной, ватной, можно даже сказать, среды, и сказать, соприкоснись с собой в мире людей. Посмотри на себя со стороны. Посмотри на себя со стороны раз, почувствуй, как тебя видят другие, посмотри, что ты делаешь в мире людей для других людей.
1: И что тебе больно. Из того, что они говорят.
0: И что тебе больно из того, что они говорят? И что им больно из того, что ты говоришь и делаешь, или наоборот не делаешь mm-hmm. в отношении, допустим, родителей или там, близких, особенно это. Поэтому чем больше мы на восьмом цикле, который связан именно, ну скажем так, с, с определенным годом, погружаемся в себя и отгораживаемся от внешнего мира, тем больше. Здравствуйте. Я Я ваша ваша карма, да, я ваша карма, (смех) (смех) я ваша тетя, я к вам пришла и заставлю вас выйти из этой вот кокона, столкнуться со своими переживаниями, встретиться, столкнуться не знаю, как угодно можно, у всех по-разному будет, и в то же время увидеть внешний мир. Но, знаете, для меня следующий год я вообще всегда мыслю образами и стараюсь, когда объясняю или обучаю, показать на образах. И образ очень простой, следующего года. Он кого-то, может быть, сейчас испугает, но это не дело не про испуг, а про понимание, как будет работать энергия. Вот мы сидим за праздничным столом в новогоднюю ночь. Кто-то дома, кто-то в гостях, кто-то еще где-то. Может быть, мы одни, а может быть, целая большая компания. Сидим, кушаем, телевизор смотрим, танцуем, разговариваем, кто-то выпивает. И вдруг на нас запускается купол. Почему на кого-то это опускается огромная картонная коробка, как из не знаю, большого шкафа. На кого-то опускается стеклянный колпак, на кого-то опускается вуаль, или как фота, на кого-то это будут разные условно-материалы. Соответственно, разная степень жесткости, mm-hmm. разная степень влияния. Потому что если на меня опустилась картонная коробка, я просто ничего не вижу. И я не знаю, кто на меня ее опустил. Насколько она на меня опустилась, опасно это для меня или не опасно, и опустилась ли это условно-картонная коробка на моих близких, то есть вообще ничего не вижу. Другое дело, на меня опустилась, там не знаю, стеклянный колпак. Ну да, неприятно, но я хотя бы вижу, я хотя бы понимаю, что происходит вокруг меня. На кого-то опустилась, мы представим, вуаль, допустим, или что-то такое воздушное, тоже мешает, но вот не сильно. То есть что это такие за колпаки, которые опускаются на нас в новогоднюю ночь? Это три вещи. Они понятны как образ. Это чтобы было не страшно нашим слушателям. Это образ. Это первое. Разная энергия, разная задача. И как неприятно это прозвучит, разная карма. Что ты сделал хотя бы за предстоящие, ну, или за прош... непредстоящие, а прошедшие три года? Что было в твоей жизни? Ведь пандемия всех нас тряхнула. Ну, по-разному у всех, для кого-то я часто такой сейчас, кстати, слышу пересмысление, что пандемия была прекрасным временем для меня. Сначала даже у многих есть такие мысли: вот бы нас опять закрыли". закрыли. Да, да, я тоже это слышу часто, потому что в этот период времени мы, как бы, знаете, вынуждены были увидеть себя затормозиться очень быстро и очень неожиданно. То есть вот, в конце марта еще многие люди работали, а в апреле уже нет или там кто-то в апреле еще работал, а в мае резко нет. Поэтому встретились с собой. Мы с тех пор больше не гуляли в лесу. Мне
1: кажется, за эти три года, которые с 21 по 22, мы еще не гуляли в лесу. Вот в
0: 20-м гуляли в лесу. Вот мы встретились с собой. Угу. Мы встретились со своей семьей. Да. И поэтому было очень много разводов после. Прям вот Для меня, как для нумеролога, было такое ощущение. Ну, не должно быть столько, а было очень много разводов. Потому что люди увидели настоящих друг друга. Увидели настоящих друг друга и увидели отношения друг к другу. И поняли, что со многими там, своими супругами или супругой отношения нет давно. Оно mm-hmm. как-то в гонке, в суете это нивелировалось, а здесь уже нельзя снивелировать. Поэтому для кого-то 2020 год, тоже високостная пандемия, была встреча с собой вау, как замечательно, как прекрасный хоть бы нас еще раз закрыли. Yeah. А для кого-то это была катастрофа. Кто-то болел тяжело, кто-то потерял близких, работу. Себя потеряли многие в это время. И вот по прошествии четырех лет, три с половиной года, потому что пандемия не закончилась одномоментно, три, три с половиной до четырех лет, что мы сделали? Что мы осознали? Ведь пандемия была нужна для осознавания. И если мы ничего не осознали, таких людей ну, много, правда, объективно, Задача выше сил у нас еще растряхнуть. Ой-ой. Чтобы мы проснулись, пробудились и поняли. Вот я далека от мира нумерологии. Мне интересно, а по каким еще признакам делается прогноз? Вот складывание чисел самого года. вот Высокос, невысокосно, есть ли еще какие-то техники? Есть, конечно. У нас четыре опора. У нас это в нумерологии. Первая опора мы, конечно, считаем, какой будет следующий мировой цикл. Mm-hmm. И этот мировой цикл затронет весь мир вне зависимости от того, где мы живем, как мы живем и так далее. У человека есть свой персональный цикл. Персональный цикл начинается в день рождения и длится ровно год до следующего дня рождения. Не зря мы люди, даже независимо от возраста, мы знаете, как какого-то чуда ждем перехода нового года. И многие вот уже взрослые люди говорят, ой, я не хочу свой день рождения отмечать, ой, фу-фу-фу, я уже там не ребенок, не девочка, не мальчик, не хочу. Но подспудно мы все равно ждем своего дня рождения, потому что это тоже очередной переход. Третье, на что опирается, расчет это, ну, конечно, не невисокосно, но здесь даже не в этом дело, а какие у нас будут в течение года, скажем так, планетарные циклы. Будут ли у нас полнолуние? Какие? Насколько они будут реактивны? Насколько они будут, скажем так, деструктивны? То есть, а это что значит реактивны? Реактивно. насколько их влияние сильно или не сильно на нас? Угу. В следующем году будет таких два. Это не всегда про плохо. Это просто про динамику изменений. И для кого-то динамика изменений ⁇ это я жду этой динамики, допустим, много лет. Классно, замечательно, я прям рада. А кто-то говорит: "О нет, изменений только не это". Угу. Поэтому реактивность не равно плохость, это скорость. И последнее, на что мы, собственно говоря, опираемся, мы понимаем, что сейчас идет до тридцатого года идет период изменений. Какие изменения во всем мире должны произойти в следующем году? Этого никто не знает. Знает. Кто? Знают все, кто так или иначе занимается прогностикой. К сожалению, а может даже к счастью, мы не знаем детализации. Вот знаете, когда началась у нас спецоперация, все, все гадали, ой, сколько это продлится, ну почти все ошиблись.
1: А как uh, говорили до того, как она началась, что в все... 22-м, феврале? Все знали,
0: нет, не? это не про февраль, нет. Все знали, что 22-й год – это год, скажем так, геополитических изменений. Не все понимали, где это будет происходить. Россия, не Россия. Это не только могло произойти в России. Но геополитические изменения. Почему? Как мы уже сказали, с 2019 года идет такое лозунг, который, скажем так, наши социалисты когда-то продвигали. Верхи не могут, не за них хотят. Ну, то есть, по-другому, ну, уже так, как было, не может быть. И это даже не про политику. Это про то, что уже так невозможно.
1: Год Венеры, и все остались без Диора.
0: поразительно. Мы То на разных есть... языках говорим <с
1: сейчас. Ну, вот изменялись между собой.
0: То есть знали, что будут изменения. И предполагали, что эти изменения могут происходить с марта до июня. Не феврале. С марта до июня. Ну и посмотрев по странам, посмотрев, что происходит между нашими странами, было понятно, что точка кипения уже где-то близка, что-то должно произойти. Но произойдет вот так, как произошло, или как-то по-другому, ну, глобально никто не знал. Mm-hmm. Я всегда очень улыбаюсь, когда кто-то из специалистов говорит, я знала, я знала. Я говорю: только Жириновский знал, ну, это тоже шутка. вот правда, но Владимир Владимирович
1: удивил, всех удивил.
0: То есть мы предполагали... К сожалению, ни одной науки, ни нумерологии, ни астрологии, ни, там, ни дизайн человека, ни какие-то еще другие прогностические методики не дают стопроцентно, вот только так, они дают вектор, раз, подсказки определенные, два, и, ну, скажем так, на какие-то вопросы можно ответить, касаемо лично человека? Потому что мы понимаем, вот тут этот человек живет с мамой, с папой, там, с мужем, с братом или там, с ребенком. Кто влияет на него? Но то, что касается политических историй, это, правда, очень сложно. Почему мы все практически ошиблись? Да потому что никто не знал, сколько будет, ну скажем так, действующих лиц. Ну и дату президента настоящего никто не знает. Конечно, да. Но мы не знаем какие-то вещи, которые, ну не знаем, скрыто от нас вообще многое. Поэтому мы не знали в первую очередь игроков. Мы думали о России и Украина. Ну, да, предполагали, что это будет, допустим, США. Но что такое беспрецедентное давление, начнется это все Ну, никто не знал. Поэтому рассчитать многие межполитические вещи, скажем так, межгосударственные вещи, правда, сложно. Это не значит, что невозможно, но это всегда вероятность. И я очень не люблю историю про то, что когда скажем закончится, я говорю, давайте сначала разберемся. С количеством игроков, с количеством действующих лиц, с количеством участников. То есть, э, нумерология опирается на вот, э, циклы Земли, на какие-то планетарные события. Глобально на цифры. Ну На, на цифры, да. И, и на разные сферы это? Э, цифры применяем, применяем к разным сферам. То есть, uh-huh. к планетарным, к политическим, к экономическим, uh-huh. к человеческим ресурсам. И Получается, как, знаете, пирамидка. Нижний слой – это планетарный. Второй, второй слой это политический, потому что мы прекрасно понимаем, что если да, политический деятель поменяет вектор, ну, мы все поменяем вектор. Ну, любая страна так устроена. Третья – это экономическая история. Четвертая история, скажем так, духовно-душевная. Чем, э, чем дальше мы идем вперед, тем больше и больше духовно душевная приобретает ну, скажем так, вес, значимость. Третья – это семейственность. Что у меня в семье в родовой в личной? Четвертый такой вектор – это я. То есть, понятно, полит, ну, политическая история, вернее, сначала планетарный, потом политическая история вектор идет Наверху я. И кто-то начинает рассматривать, ой, да вот если у нас такая политика, такая экономика, значит, такая земля, такое глобальное потепление, значит, я не могу быть счастливой. Кто скажет? Слушайте, ну я начну с тебя. Поэтому, опирается на цифронумерологии.
1: Ну вот как же нам все таки простроить подготовку к следующему году? Все собрались у экранов с
0: ручкой. Следующий год, с с моей точки зрения, в моем понимании, это четыре опора. Как, знаете, как стол. Вот мы сидим за круглым столом, но все равно есть ножки. Можно представить, не знаю, там квадратный, прямоугольный стол. Есть четыре ножки. Первая и самая важная ножка, наша опора, то бишь в следующем году, это внутреннее состояние. Как я себя чувствую, что я хочу, чего я боюсь, где во всем в этом мире мое место, где мое место в семье, то есть все время внутрь, где я, что я хочу, где я, где мое место и так далее. Сюда копаем с психологом? Сюда копаем сначала с чувствованием себя и своего тела, банально, где у меня болит, где у меня дискомфорт. У меня сейчас спина хрустла. Сатурн. Пошла проработка, где у меня болит? Поняла, где. Да. То есть фактически мы начинаем, как ни странно, это звучит с тела, где мне некомфортно. Дальше мы копаем, опять же, пока без психолога. А что я хочу? Третье, и здесь опять тоже психолог не нужен изначально. Что я хочу? Как минимум в четырех сферах. Что я хочу в работе, в своей личной семье, во внешнем мире и сама с собой? И вот если мы понимаем, что я не могу ответить себе на эти вопросы, то да, нам нужен психолог, да, нам нужна терапия, да, нам нужны люди, каких-то помогающих профессий. Но если я могу себе ответить, ну прекрасно. Вторая ножка нашей опоры, нашего условного стола, нашего фундамента это, как ни странно, духовность. И я хочу пояснить: духовность не всегда равно религии. Иногда да, для кого-то, кто идет прямо с большой веры в религию, не состояние страха или боли, а с верой. Но для многих это не про религию, это про то, что я могу сделать для мира. Бескорыстное состояние у меня это есть, я этим наполнен, я готов поделиться. Еще часть духовности это про то, каков мой путь, куда я иду то мои учителя или проводники. Учителя не обязательно, кто мне прямо учит. Иногда учителя — это те самые близкие люди, которым мне делать больно.
1: Соседи.
0: Соседи иногда, которые, не знаю, ремонт делают третий год. Они мои учителя. Поэтому духовность — это еще про учителей. И последнее — это про расширение знаний. И если кому-то для расширения знаний нужно изучать, не знаю, там, Библию, прекрасно, Если кому-то для изучения, для расширения духовности нужно изучать, не знаю, нумерологию, психологию, философию, религоведение как-то прекрасно, то есть ну, все равно это познание. Поэтому вторая ножка стола — это внутренняя духовность. И мы можем обратить внимание, первая и вторая — это про «я». Третья часть — это действительно кармическая история. Что я хорошего или нехорошего сделал за прошедший период времени? И карма – это не что-то такое, да в меч, ой, опять карма. Нет, карма – это причинно-следственная связь. Опять же, наша русская поговорка, что посеешь, что и пошнешь. Но здесь важен момент
1: осознания, что действительно сесть, проанализировать. А как
0: иначе? Вот эти вот, вот Если года. я не понимаю, кому я сделала плохо, угу. или где я там недостойно себя вела, как я могу? Как без осознавания? Никак. Нет, мне кто-то, конечно, может со стороны сказать муж, мама, друзья, коллеги, это тоже прекрасно, но все равно это мое осознавание. Если мы что-то сделали плохое, вот еще остается там совсем чуть-чуть времени. Я говорю, может быть, что-то сделать хорошее, как минимум покаяться, не в смысле покаяться в церкви, опять же, кому-то близко, кому то нет, а сделать что-то из состояния души для того человека, кому я сделал плохо. Может быть просто сказать прости сынок прости да и знаете вот у нас же есть прощённое воскресенье люди часто прости меня если прощаю нет в этом ни смысла ни энергии ни души ни посыла мы глобально будем весь 2024 год наблюдать за собой за теми кто нам дорог что с ними происходит и состояние правда воздаяний как со знаком плюс так и со знаком минус. И, наконец, четвертая ножка стола — социум. Кто я в социуме? Что я делаю через свою работу, вне зависимости от того, кем я работаю, что я через свою работу даю в мир? И давая в мир, в этом есть какой-то смысл? В этом есть какая-то радость? В этом есть какое-то... Для меня это как благоденствие. Или нет? Или я иду на работу, умираю, думаю, ну что делать, надо семью кормить, ненавижу эту работу, но иду. И даже если я качественно в этот момент времени выполняю работу, там нет благоденствия, потому что оно ничем не наполнено, кроме моей усталости и раздражения. Поэтому, если мы услышим, что вот есть четыре ножки стола, то у нас нет испуга, у нас есть инструментарий, а что я с этим могу сделать? Поэтому, когда кто-то вот я иногда там говорю своим ученикам, преподавая нумерологию, год кармический, все а, говорю, карма. Нет, это не про а, карма. <с ruim> это вау, классно, карма. И это заставляет нас немножко остановиться, подумать, одуматься, посмотреть, что было, посмотреть, что я смогу с этим сделать. Поэтому вот был задан изначально вопрос, а какой 2024 год? Для каждого он будет диаметрально разным. Это год вот прям полярности. И кто-то, завершая 2024 год, скажет, боже, какой прекрасный был год, сильный, мощный, результативный, эффективный. Прям я ждала этот год или ждал, неважно. А кто-то скажет, это был какой-то прям, прям беда, потому что все было не так. Я по всех сферах просела. И это повод посмотреть, почему ты просел или просела. Ну то есть все про взрослость, взрослого в теле взрослого. Взрослого в теле взрослого. Раз осознанность, два ответственность, три и четвертое принятие всей полноты ответственности. Знаете, как не рабщи. Ничего не будет просто так. Не ропщи, посмотри. Поэтому для каждого разный. А вот если мы говорим с точки зрения планетарной системы, вот он про что? Да, он, конечно, тоже кармический для планет, в том числе не только для нас. Скорее, для нас ровно потому, что для планеты он кармический. Но следующий год для планетарной системы, он, правда, непрост. Почему? Будет увеличиваться... И с каждым годом, к сожалению, будет увеличиваться количество природных катаклизмов. В первую очередь это все, что связано с водой. На разных континентах, в разных городах, в разных странах, причем это не обязательно вода равно рядом моря или равно рядом река или там океан. Нет, иногда это вода равно засуха, то есть нехватка воды. Это первая часть. Вторая часть, и опять же это будет увеличиваться. Это все, что касается нестабильности Земли, землетрясения. И третья часть — это глобальная неурожайность. И кто-то скажет, ну, знаете, в нашем регионе великолепная урожайность. Я говорю, посмотрите, скажем так, по планете. И следующий год это об этом. Земля не выдерживает то, чем мы ее наполняем.
1: И тут сразу будут люди, которые скажут, ага, я сейчас выведу у Людмилы, в какой стране будет лучше всего, и перееду туда. И там все съедят.
0: Работают, но не работают. Почему? Работает, конечно, какая-то страна для нас больше или город, неважно, больше подходит или меньше подходит. Но карма-то внутри меня. И, она И перееду я из одного города в другой город, корм вс ⁇ равно переедет вместе со мной. Поэтому искать место, куда мне нужно уехать, чтобы меня меньше затронуло, смысла нет. Тебе не затронет пожар или наводнение или землетрясение. Окей. Но тогда тебе затронет другая часть, потому что будет еще вторая, третья часть. Поэтому первое, с чем мы столкнемся в следующем году, это природное изменение, природные катаклизмы. И знаете, может быть... Кто-то говорит, что это утопия, но я свято в это верю, и более того, много лет занимаясь энергетикой, я вижу, как это работает. Вот совсем недавно были потопления в Крыму. Да? Вышло там море из берегов, то, что писали. Прекрасно. Можем мы что-то сделать на уровне стихий? Нет. Стихи сильнее нас, природа мощнее нас. Но мы можем сделать с собой. Ну, во-первых, внутренне успокоиться, не разводить панику. А во-вторых, можно открыть духовное сердце. И поработать со стихией. И многие люди это делают. Молодцы. Удерживают нас от всех Ста, стихий. Ну, по крайней мере, стараются хоть как-то сбалансировать. Mm-hmm. И это огромное количество людей на всем земном шаре.
1: Которые сейчас одновременно читают молитвы, медитируют. Да. Которые открывают духовное
0: сердце, видим, медитацией, молитвы. Те, кто работают с квантовым полем Земли, они работают с квантовым полем Земли, то есть делают что-то. И... Люди, далекие от этого, они говорят, улыбаются, это все профанация. Но это не профанация, это энергия. Мы живем в мире энергии, все есть энергия. В следующем году будет очень много даров. И это ну, как бы должно нас радовать, это должно нас насыщать. Даров разных Каждому. Вот каждому. Поэтому не надо этого года бояться, наоборот скорее так. Нужно ли как просить? Там не пропросить. Там история про то, что... Не пропустить, что это был удар. Первое, по вере вашей будет дано вам увидеть это, увидеть, что это для тебя, тебе, не пропусти, возьми и что-то с этим сделай.
1: Даже если это пустое место в троллейбусе, ты же любишь. Я обожаюсь. Это
0: действительно так. Многие же люди проходят мимо, говорят, да ну, даже зачем я это буду пробовать, да неинтересно, да тратить силы, энергии не хочу. Но правда будет очень много даров всем. Вот всем до едином мы для, ну, для Бога все дети. Поэтому помним противовес да, с одной стороны карма, а с другой стороны, воздаяние такие дары. Поэтому много всего будет. Но, но беряйте дары. Во-первых, их надо увидеть, во-вторых, беряйте дары, нужно благодарить. Очень часто мы воспринимаем это как должен ну да, конечно, мне должны были повысить. Или, ну да, конечно, муж там должен попросить прощения, или там, ну да, конечно. Неважно, от самого бытового до самого глобального. А тут нет, ну да, должно быть. За все благодарю. Чтобы в дальнейшем благо получать, мы все любим слово благополучие и желаем друг друга его. Нужно благодать, поблагодарить. Поэтому даров будет много. И последняя часть восьмерка это родовая цифра, это родовая энергия. Это очень тесная и очень плотная связь с родом. И очень часто в последнее время, чем ближе к Новому году, тем больше и больше ставится вопросом, где отмечать Новый год. Каждый Новый год по-разному. Но этот Новый год, если вы можете отмечать с родителями, прекрасно. Объединиться с семьями, с братьями, с сестрами, отмечать в рамках родовой семьи, великолепно. Не можете по каким-то причинам отмечать со своими детьми и с мужем. Ну то есть, чем ближе к роду, чем ближе к родственникам в этом году, во всяком случае тем правильнее, лучше, качественнее наша будет жизнь.
1: То есть все равно мы опираемся на вот этот переход 0-0:31 да. на первое. Да.
0: Где мы в этот момент? Да, на самом деле, знаете как, поезд не разгоняется за одну секунду, у поезда нужно набрать время, у года также. Год любой год, не только 2024, любой год набирает скорость примерно за 40 дней. Это тот пресловутый китайский Новый год, который наступает 10-12 или какого-то плюс-минус февраля. Поэтому с новогодней ночи и вот эти 40 дней – это разгон. Но нам же важно зафиксировать, ну, где твое внимание там твоя энергия, где я нахожусь в новогодней ночь. И даже если вдруг так складывается, что я не могу отметить с мамой или с братом или еще с кем-то по разным причинам, по крайней мере, позвоните поздравить, может быть, заранее отправить подарок. Вот, то есть, все равно соединиться со своими родственниками. И не очень хорошо, если мы будем просто вот в этот новогоднюю ночь просто гулять, отдыхать, петь, танцевать и не вспомним ни о ком, кто связан с нами кровными узами родства. Нет, гулять хорошо, и петь тоже замечательно. И можно даже уехать там, не знаю, на Мальдивы или куда-то, неважно куда, в глухую деревню. Но важно все равно в эту новогоднюю ночь соединиться со своими. Поэтому год-то непростой, но люди часто слышат, непростой равно плохой. Это не так. Это год ответственности. Был ли простой? Когда-то? Каждый скажет про себя, наверное, когда-то у него было, может быть, и нет. Но нам нужно внутренне знать, и не бояться, и не напрягаться. Знаете, некоторые говорят, мы каждый год ждём. Вот нумерологи, астрологи говорят, подождите, следующий год будет легче. Я говорю, это вы так слышите. Но это вы так слышите, потому что каждый год и, и просто не просто одновременно, он просто про разное. Но если мы что-то ждем или чего-то, или кого-то, что-то ждем, мы свою жизнь прождем. Мы ничего не ждем, мы делаем и действуем сообразно, ну скажем так, с одной стороны циклу, а с другой стороны сообразно но своим внутренним потребностям. А вот если мы говорим, как елку наряжать? Так, да. вот тут подробнее, да, пожалуйста. Да, да. У меня Чё? тут две рядом. Быть? Я не сторонник этого, честно вам скажу, что елка должна быть точно красная, с зелеными оттенками, а платье серебристые. И вот. никакой курицы. И, не, и никакой курицы, потому что. Или там, не знаю, или никакого там чего-то там еще. Я не сторонник, честно, поэтому здесь я с точки зрения цвета вам не в помощь. Но следующий год это год скажем так, понятно в сдаяния, но это год дракона с точки зрения чего? Это мой год, кстати говоря. С точки зрения чего? Драконы – это мифическое существо, сказочное существо. Все сказочные существа, они живут между мирами. Или, скажем так, они живут во всех мирах, можно по-другому сказать. У дракона есть доступ к огненной энергии, понятно. У дракона есть доступ к воздушной энергии, понятно. У дракона есть энергия, доступ к земной энергии, он там ходит, понятно. То есть он между всеми или везде всегда. Поэтому здесь посыл не про то, как нарядиться, а, скажем так, какой символизм для себя заложить. И для меня это выглядит следующим образом. Кстати говоря, не знаю, интересно, может быть, радиослушателем будет, что елка Любая елка, искусственная, натуральная, белая, зеленая кто-то там сейчас красный, черный покупает любая елка, она в новогодний период времени, а новогодний период времени начинается с 23 на декабря, не потому что это католическое Рождество, а потому что это зимнее солнцестояние на самом деле. С 20 примерно 22-23 декабря и где-то до 9-10 января этот период времени почти три недели. Это энергия, ну, скажем так, перехода. Так вот, елка любая, которая стоит у нас в доме, она символизирует некую антенну, некую такой, ну, не знаю, там, символ, символ, кон, скажем так, концентрированных желаний. И у елки есть этажи. Даже самая липусенькая, которая у нас стоит на столе, там, 20 сантиметров высотой, у нее есть этажи нижний, который прям ближе всего, как бы, к стволу или, там, к земле, к полу, средней и верхней. Вот на восьмом цикле очень хорошо и замечательно если мы выше головы повесим те символы, которые мы хотим получить в следующем году. Например, То есть елка должна быть выше. У <связать> меня будет денежная ёлка. Двухметровая. <связать> Да. Или поставить на стол. <связать> или мы можем елку поставить на стол. Не обязательно покупать двухметровую елку, или там трехметровую. Можно стол ее красиво поставить как вариант. А, что мы хотим в следующем году? Вы знаете, часто люди хотят и выйти замуж, и родить ребенка, и построить дом, обязательно карьеру. Я говорю, как совмещается беременность, карьера и замуж? Они говорят, прекрасно. Ну, То есть, конечно, это больше про адекватное состояние. Что для меня одно, две, три вещи в следующем году нужны важны? Я, например, не знаю, хочу выйти замуж или ребенку родить. Выбери символ. Прям можно написать Нет, или выбрать символ. 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 Нет, нам нужны образы. образы. И не важно, что это будет игрушка в виде там колясочки, или вы выберете, не знаю, цепленка повесить или еще что-то. Это ваш символ. Только для вас понятный. И вешая, ну, я часто говорю, оживить это нужно. Оживить через что? Взять в руки, соединиться и через дыхание наговорить, что я хочу в следующем году. Хочу для себя. Мы мы не можем хотеть для мамы. Мы не можем хотеть для мужа. Мы можем хотеть для себя. В следующем году хочу для себя, не знаю, выйти замуж или встретить своего человека или повышение по работе через сердечность. Вот эти знаменитые шептуни. Да, да. Мы же знаем, что сейчас достаточно много девушек, кто делает там хендмейк, красивые разные игрушки, там, не знаю, ватные, войлочные, всякие разные. И если у девушки действительно много внутри доброты, чистоты, но просто делает, она говорит, пусть у тебя будет все хорошо, пусть эту игрушку принесет своему владельцу, который у меня там купит эту игрушку всего самого там, не знаю, доброго, прекрасного, и замечательного. И она продает эти игрушки, человек говорит, вау, у меня есть просто такая моя ближайшая патрон, которая делает потрясающие игрушки. И к ней очередь выстраивается не только за качественные вещи, а за тем, что она дает большой посыл. Но мы можем этот посыл себе сами сделать. Что я хочу от следующего года то-то, с... говорив с добротой, с теплотой и, самое главное, с верой повесьте эту игрушку выше. Это первая часть. Вторая часть в новогоднюю ночь это тема веселья. Этого года точно веселье. Здорово, если это будут весели там с родственниками, но если нет, то нет. Это дракон, он, он неспокойный, там не знаю.
1: Зажигай. Это я.
0: Да. Дракон это не змея. Дракон это не как вы вовремя сказали. Я змея. Дракон
1: это не змея. Да, или разные. Или
0: дракон это не кабан. Или дракон это там не кролик. Это Существо, которое должно быть проявлено. Увидьте меня. Раз. У него огромная сила. Два. Поэтому мы говорим, что в следующем году будет много изменений. Вопрос только в том, что если ты готов взять на себя эту ответственность, если ты понимаешь, что ты хочешь, эта сила будет проявлена в созидании. Если ты не понимаешь, она будет проявлена в разрушении. Поэтому вторая часть — это, скажем так, весело отметить. Не прячься. И одежда, конечно, просто яркая. Любая яркая одежда, которая мне нравится. Есть такой волшебный ритуал, ну, как я говорю, сказочный, для детей практически. Особенно, когда это связано вот с мистическими существами. Я говорю, представьте, что идет первый час новогодней ночи. И к вам подходит дракон. Не злой, не не знаю там, не разрушающий. У нас у каждого внутри есть дракон. Так, чтобы понимать. Наш дракон выходит. Вот какой мой дракон? Вот он какого? Какого цвета? Какого он размера? В каком он состоянии? Если нам покажется, что дракон злой, может с нами что-то происходит? Или если нам про... кажется, что дракон сейчас меня съест, может быть на что-то обратить внимание? Ну, может быть выйдет дракон, вполне себе такой классный дракоша, вполне себе красивый, может быть, не знаю, красно-золотой или еще какой-то. И мы его ставим за собой. За собой. За собой. Функция этого дракона в течение года очень проста. Оберегать. Он не может выбрать для нас путь. Он не может стать впереди нас. Никак. Я иду, а он мне помогает, а он меня защищает, а он меня оберегает. И представлять это лучше прямо в новогоднюю ночь. Первый час. Первый после... час. Это фактически такая, знаете, мыслеформа. Что я закладываю? Я в первый час уже сплю. давай Может быть, 12.01. Может быть, 12.05. То есть представить, что за мной есть огромная сила, и она наполнена, скажем так, смыслом тем, который наполнен я. Это первая часть. Вторая часть: не дракон управляет мной, а я управляю драконом. Я могу в любой момент времени к нему обратиться за помощью, но если мне в чем-то помогает, как-то защищает, моя задача поблагодарить, не воспринимать все, что происходит со мной. Благодаря дракону, благодаря маме или кому-то. Ну вот просто потому что вот я такая. И третья часть этого ритуала: мы говорим: покормить дракона. И вот тут многие говорят, а как? Его же нет. Вот как мясом, конфетами. Вот, вот, молочком блюдечки мо- на кухне. Молочко, да, молочком, твой дракон. Вот чем вас покормить? Мне мясо, пожалуйста. Обычно ты говоришь поки. Поки тоже посойдет но когда мы говорим покормить это на самом деле не покормить какой-то едой в новогоднюю ночь покормить радостью mm-hmm. поэтому мы говорим что замечательно прекрасно и очень правильно для нас если мы в новогоднюю ночь дадим ну, в мир много радости неважно это будет мир видимо его мужа ребенка или соседей, или еще кого-то ты просто выйти на, на площадку не знаю заглянуть к соседям если это уместно или просто выйти на улицу порадовать своего ребенка поэтому Кормить дракона — это дать ему радость, чтобы в дальнейшем он давал нам то, что нам хочется, то, что нам нужно. А вот то, что касается стола, то действительно дракон всеяден. И мы говорим, сделайте ровно так, чтобы вкусно было вам, вкусно было членам вашей семьи. Я небольшой сторонник алкоголя, в принципе, и более того, считаю, что с 2019 года и по 2030 год, чем меньше у нас будет на столе алкоголя, неважно, в Новогоднюю ночь или просто в любой какой-то день, тем для нас правильнее. Почему? Мы же говорим про осознавание. Как я могу осознавать что-то, если я нахожусь в тумане, в, в измененном состоянии. И ладно будет в Новогоднюю ночь. Ну, мы привыкли, у нас есть традиция, допустим, там шампанское открыть и так далее. Но главное, чтобы не находиться в этом тумане часто, много и долго. Потому что тогда возникнет тема, пусть за меня возьмет кто-то ответственность другой. И это не про радость, и это не про праздник. Поэтому, ну, такая история. мне кажется, прекрасное
1: завершение нашего подкаста, трезвого вам, позитивного 2024 года. года. Да, благодаря Людмиле Расоха мы сегодня... Познали, что же такое 2024. Теперь знаем, как его отмечать. И я надеюсь, что у нас всех все будет хорошо.
0: Я верю, что у нас будет все хорошо, потому что мы просыпаемся, мы хотим, мы осознаем. И в помощь нам, и природа, и обстановка, как бы это ни странно прозвучало, которая кажется иногда не самой простой, она нам в помощь. Счастливого 24 года. Happy New Year. Да будет так! <с, С вами была я, Оля Гульчак, Екатерина
1: Безубова и, и... наши сегодняшние гости Людмила Рассоха. Ба.